1: памяти создателя антропологической школы Латвии доктора истории и почетного члена Академии наук Латвии Раиси Денисовой посвящается. Антропология. От греческого «антропос» – человек и «логос» – слово «учение». Наука о происхождении и эволюции человека, образовании рас и о нормальных вариациях физического строения человека. Как самостоятельная наука сформировалась в середине XIX века. Антропология исследует физические различия между людьми, исторически сложившиеся в ходе их развития в различных естественно-географических средах. И в этой сложной теме мне помогут разобраться антропологи Айли Марница и Рита Гравера. Может быть, начнем с различия археологии и антропологии, а потом уже поговорим о, наверное, зачинателе этой науки у нас в Латвии, Раисе Денисове, которую мы сегодня будем вспоминать часто. Но ну, различие, конечно, <смех> несомненное. Археология
2: занимается материальной культурой, а антропология занимается человеком. Вернее, тем, что... От человека осталось, если мы говорим о палеоантропологии. То есть сейчас часто антропологию называют еще биоархеологией, потому что все человеческие останки находят в результате археологических раскопок. Поэтому это еще больше может запутать неподготовленного слушателя или читателя, когда говорят археология или биоархеология. Но под этим подразумевается два разных направления, которые между собой очень часто связаны.
3: Да, антропологии не повезло. Это не только первые различия, Антропологии не повезло в том смысле, что сегодня есть культурная антропология, когнитивная антропология, социальная антропология. Но мы будем говорить о физической антропологии, и палеантропологии или биоархеология – это часть её, которая занимается уже останками. Но антропология занимается и современным человеком. И в этой связи нашей латвийской антропологической школе примерно 150 лет, и, можно сказать, 140 лет назад В Московском университете, в биологическом факультете, антропологическом музее впервые в 1879 году выступали Юрьевского университета профессора Стыда с три ученика, которые рассказывали первые исследования об антропологии латышей и эстонцев. Это в той связи, что Раиса Яковлевна родилась в 1930 году, и она закончила Московский университет, именно эту антропологическую кафедру. Она в 30-м родилась. В 30 году, 30 августа, да. Да. Кончила латышскую школу, карсовскую среднюю школу. Почти не умела говорить на русском. Потом хотела поступить в Латвийский университет, но оказалось, что есть места в Московском университете, и она поступила туда, и фактически она единственный профессионально очень высококвалифицированный антрополог, поэтому с ней было трудно разговаривать. Хоть она умела раскрыть жизнь через человека, но она не умела говорить так. Популярно, да. да, и в этой связи ее квалификация. Ну и в этом году, 31
1: января, в 88 лет она ушла из жизни. Она оставила после себя книги, и эти книги посвящены этногенезу латышей, балтийских и финских народов. Да. не только этногенезу,
2: потому что вообще древнему населению без упора на этногенез, это у нее было одно из направлений. А, а когда, например, она занималась изучением скелетов, черепов из Звеникского могильника, из киево каунса там был не только этногенез, там была и демография, там много разных направлений
3: 140 лет родилась она как будто в Балтийско-немецкой среди антропологии эти три работы. Потом Латвийское время, когда занималась очень современным населением, были обширные экспедиции, которые занимались медицинской антропологией, антропологией современного человека, включая полные большие программы. Но в 1944 году тогда было мало экраниологического материала, то есть которого раскапывали. Но в 44 году... Прошлого века. Да, 20 век. Мы вообще будем говорить в основном о 20 веке, потому что время деятельности Раисы Денисовой это 1955 по 2000 год, когда угу. она фактически оставила институт истории. И в 44 году почти все эмигрировали, которые находились тогда в анатомикуме. Тогда там была латвийская школа латвийских антропологов. И когда она приехала сюда, вернее, уже поехала в Москву и потом возвратилась суда сюда Она начала исследование с того, с чего вообще началась послевоенная археология. Это с палеоантропологических исследований. Хотя в 1952 году московские антропологи здесь вели с 1952 по 1954 год огромную экспедицию по Прибалтике, потому что они изучали те народы, государства которых им были недоступны в 1930-е годы. И тогда один из учителей райса Яковлевна написал очень хороший отзыв ещё в 1926 году о первой антропологической школе, о исследованиях латышского населения 11 тысяч военных. И вот у этого учителя, обрусевшего такого немца, виктор Валериановича Бунака, Раиса Якольна, училась и... Училась в студенческие годы аспирантура, и примерно в конце 50-х она возвратилась сюда, в Ригу, и начала с исследований. И тогда понемногу собирался Плявинская хесс и собирался антропологический материал Латгалов. И это ее первые исследования которые она начала с Латгалов. Восточных Балтов. Начала она в этих 57 58 -й раскопки, 60-й, потом начались более обширные, и эти исследования показали такую интересную вещь, что те теории, которые были до этого, особенно такая была эстонского археолога Морос, что латыши и литовцы – очень древние народы, что они антропологически и археологически происходят из каменного века. У нее получилась совсем другая такая оживнная история, что примерно то время, когда второй, четвертый век это таут да. загашенс Великое переселение народов, когда вот, гуны были началом импульсом великого переселения народов, а потом восточнославянская экспансия, и тогда только появились современные латыши и эстонцы в том понимании, в каком понимании мы. И вот эти теории это был такая первая интересная теория, которая как-то насквозь сразу вот эту древнюю-древнюю жизнь, как будто люди спокойно жили с каменного века до современности. И эта теория и такой очень шокирующей для нас. И потом на этой теории, конечно, она сделала
1: да, экспозицию, которую мы тоже смотрели. Это был
3: 1983
2: год. Да. И именно при подготовке этой экспозиции я с ней познакомилась. И идея была наша, исходила от музея. от музея. И естественно, что работать по этой теме мы могли только вместе с ней, потому что никто иной не мог дать нам столько информации, не мог быть таким консультантом, как она, потому что Expert.
1: она... Да, как сейчас говорят, да, эксперт. Да. Да.
2: Потому что это были именно ее исследования. И Она указала нам те направления, которые могли бы быть отражены в этой экспозиции. Итак у нас появилась в восемьдесят третьем году. Это первая экспозиция, очень маленькая площадь была 25 квадратных метров. И там был чисто антропологический материал, там не было места, конечно, для каких-то природных моментов просто площадь не позволяла. Но там мы показали, как появилось, какое население появилось первое на территории Латвии, как оно менялось, кто приходил и когда приходил. И для того, чтобы облегчить посетителям понимание, кто были эти люди, мы немного показали археологический материал, потому что та Малость, которая встречается в учебниках истории по древнему периоду, она упоминается как археологические культуры. И чтобы связать вот эти понятия археологических культур с реальными людьми, которые тогда жили, нам пришлось немножко показать вот эту совместимость. И если мы говорим, что была культура кунда или потом культура гребенчатой ямочной керамики – Эти культуры были как-то более на слуху, более известными, чем когда мы начинали говорить, что вот были такие типы там долих окранной, мезоокранной, какие у них были. Да, не поймут, там надо проще. Поэтому мы и показали относительно этих культур, и потом уже расшифровывали, что это значит долих окранной с вытянутым черепом или мезоокранной с более округлым черепом. И здесь произошел в связи с этим казус достаточно неприятный. Один из стендов у нас был посвящен именно объяснению, что такое долихокрания, что такое мезокрания, потому что людям это действительно непонятно. Да. Китайская азбука. И у нас было изображение черепов, и были показаны направления измерений, как измеряются и как определяются, что это за черепа. Потому что с разных направлений разные племена, носители разных культур имели несколько разный облик Ну, как этот облик показать математически или графически? Измеряя. Измеряя. И вот у нас появился такой стенд, нарисован череп, на нём красная полоска, что вот там производились эти измерения. И некоторые посетители по этому поводу очень возникали. Некоторые довольно тихо, но одна посетительница из Соединённых Штатов... Устроила целый скандал, что мы, как фашисты, начинаем здесь мерить черепа, и что это вообще такое, и ей никак было не объяснить, что антропология – достаточно точная наука» что мы не можем просто на глазок что-то сказать «ты такой, а ты такой». Мы должны дать какое-то обоснование математическое, что здесь абсолютно нет ни фашизма, ни расизма, ни национализма, что мы просто должны как-то охарактеризовать, показать разницу между одним черепом и другим черепом. Ведь никто же не обижается, когда у врача нужно взвеситься или измерить рост, потому что даже лекарства назначаются
1: по в весу. В да.
3: В антропологии этой смысле не повезло. Но я хочу сказать, что в в этой экспозиции легла её докторская диссертация 1973 года, часть её, потому что там был эпоха камня, то есть самое древнее население Финны и Балты, там была эпоха бронзы с этим пришлым очень красивым, интересным населением, в котором она изучала Землю, и показалось опять же такие интересные вещи, что это не та семья в нашем понимании, что в древности всё было совершенно иначе, что дети, маленькие мальчики хранились рядом с папой, то есть в 8 лет они уже считались мужчинами, они происходили процессы инициации, но всё было новое, в её работах как бы жизнь оживлялась, стало понятно. Кимут, потому что отношение
2: да, для нее да. было интересен. Там она очень интересные закономерности показала. И по захоронениям, по отношениям полов. Приходили
3: Это... мужчины с Европы, брали здесь с финских женщин. Они похоронены каждой с культурными традициями своими. И вот эта семья... Смешанная такой... семья.
2: А в могильнике Звейнеке она показала вообще очень интересную закономерность. Не просто приходили мужчины, а там, например, был мужчина, у которого две жены, и они все были разные по антропологическому типу. Вот оно, перемешивание. Так, а это было уже более
3: 6 тысяч лет назад? Это в связи интересно тем, как люди приходят. Они приходят, они могут сосуществовать, они могут не признать друг друга, они могут воевать. Это разные варианты этнической связи. Но это тоже а могут и смешиваться? Могут и Всё смешиваться. И это очень интересно. И так, как происходит здесь у нас, так происходит во всем мире, потому что человек просто так устроен. И в этом отношении ее антропология оживлялась. Ну и в конце концов, 64 по 68 у неё огромные антропологии, Это исследования современного человека, как изменился человек, и особенно мужчина, в 20 веке, что осталось от того, каким он был в 19 веке, в 20-х годах, и как он изменился. Притом эти огромные исследования она взяла по трем большим программам, то есть впервые в Латвии она сделала программу по группам крови. То есть исследовала группе крови примерно 6000, 3000 лошадишей и 3000 литовцев, чтобы посмотреть, как балские народы отличаются от финских и славянских народностей. Это тоже очень интересно. Вторая программа а у нее была... Дермат... есть, есть да. и Вторая программа была по рисунку по подушечках на пальцах. Терматографическая программа. Ну и третья, конечно, современные измерения. Так получилось, что две книги она опубликовала, древние балты, средневековые балты и вот эти современные народности. К сожалению, менялись времена, она оказалась первой, которая не нужна и так эта книга не опубликована. Это целая эпоха, это легенда, можно сказать, послевоенной антропологии. Это тот перекресток, после которого в 1921 году начинается уже исследование на почве ДНК. Там это
2: всё подтвердило её да. те исследования, которые она описала вот в этих своих книгах. Этногенез Балтов, потом этногенез Латышей, это 73, 75, да. 77 год, и теперь изучение
3: ДНК подтвердила то, что она говорила тогда. Ну, это был действительно великий профессионал. Ну, она сплотила, конечно, не только нас тут в Латвии и способствовала двум вещам. Во-первых, объединение антропологов Прибалтики, особенно Литвы, И, и во-вторых, всё-таки она стояла у Колыбели, опять же, новая антропологическая школа, которая возникала тогда в 90-е годы в анатомикуме, то есть ауксология или изучение физического развития детей, которые сейчас занимается РСУ, конечно, группа антропологов, и в этом связи она опять же стояла у этого порога. Поэтому в 2007 год она получила эту балву приз. 30-го года антрополога приманился за эти, за эти исследования думаю. и особенно за сплоченность антропологической школы. Но это был удивительный профессионал. Конечно, мы немного так побаивались, она была таким строгим учителем, но очень добрым в сердце.
1: Вам было легко с ней работать?
2: Мне ну, было легко экспозиции. с ней работать, да. Мы работали вместе над текстами, То, что касается первой экспозиции, вот что открылось в 1983 году, так получилось, что за отделом Юдиты Морейна ей как-то больше достались хозяйственные дела по работе с экспозицией. Но она как-то умела договориться, все это сделать. А мне приходилось больше работать именно с Раисой Денисовой и потом еще нести эти тексты в главлит. Это была моя работа. И она, уже имея опыт, что могло пройти, что не могло пройти, какая была цензура, мы очень тщательно выверяли каждое предложение, которое должно было появиться на стендах в экспозиции. И нам удалось вообще без замечаний пройти все эти проверки, потому что у неё просто был уже опыт. Она издала столько книг, столько статей, что она знала, как правильно это подать. У нее как раз не было опыта
3: в музейном деле. Не И в музейном поэтому... деле, ну, она научным, писала статьи. Да, но... И она знала, статьи... как это может пройти. Но видите, мы тут сидим. Но как нас показать в экспозиции, очень трудно, чтобы посмотреть, что мы все разные. И в этом музейном деле, Для нее это было такое достижение, показать, чем отличаются мы друг от друга. Но я хочу сказать еще об одном вещи. Она была русской в Латвии. И как русская Латвия, окончивший Московский университет, во-первых, она была не только профессионал, но у нее было вот это достижение, вот эта школа ее, которую она создала, группу антропологическую, которую она создала при Институте истории. Это оказалось таким дальновидным вкладом в то направление антропологии, которое существует сейчас». И в этой связи, конечно, её вклад, эти 50 её лет – это огромные достижения. Не говоря уже о последних экспедициях сотрудничества с финскими коллегами, когда, наверное, старшее поколение русских тоже будет вспоминать «Балтийский ген», так называемый, который она открыла по сирологическим, по группам крови, тут были очень интересные споры. В этом отношении это был человек, которого трудно забыть, настолько она была яркая, пышная, интересная. Многознающая. Ну, так она и умерла с
1: антропологической книгой в руке. То есть не закончила она книгу, <связывая> да? Последнюю. Э
3: -э она не закончила, да, эти свои мысли. Было написать, конечно, эпоху камня, которая самая-самая интересная. Это человек, у которого антропология была вся жизнь.
1: Ну, можно сказать, что кто-то может закончить ее книгу? Её... Всё
3: свалилось на нас. Ее книгу... Можем закончить.
1: Нужны деньги. Потому что все упирается
2: всегда в исследование. То, что она хотела, конечно же, может быть совершенно необходимо дополнить самыми последними исследованиями, последними раскопками. А с другой стороны... При раскопках памятника этот памятник фактически уничтожается. И если что-то недоисследовано, если не хватило каких-то методов, каких-то правильных принципов
3: исследования, памятник уничтожен. Это палеантропология, там другие методы. все верно, это уже новое поколение есть, которым этим занимается. Но я думаю об этой книге, о латышах 20 века, то есть начиная с 1878 по 2000 год, об этих латышах. 11 тысяч исследованы в 2020 году, После послевоенные её 6 тысяч, которые легли в основу именно об этой книге. Это было бы интересно посмотреть на народ. Тем более с нашим народом тоже трудно сейчас бывает, уезжают люди и так далее. Вот эту бы книгу посмотреть, как развивался, как окреп, какая динамика у латышей за один 20 лет. Есть
1: наследники, которые могли бы распорядиться тем, чтобы дать возможность закончить эту книгу. Ах, журналист.
3: При сегодняшнем понимании расы, этнической антропологии, оскорбление физической антропологии, что это российская наука, о чем мы говорим?
2: Мне вообще как-то всегда очень странно слышать, что изучение разнообразия человечества это российская наука,
3: да, потому
2: что мы подходим с точки зрения биологии. Мы не вкладываем туда никакой политики. Но ведь естественно, что если мы видим различия между отдельными группами людей, не между одним и другим, хотя иногда это очень наглядно, а между группами, это же становится совершенно Но очевидно. Но семья
3: тоже видно, как развивается по-разному, как физически развивается молодежь, какие стандарты, красоты. Это
1: все антропология, конечно. Надеюсь, все-таки эту книгу кто-нибудь и завершит из ее учениц или учеников. У нашего микрофона были антропологи Рита Гравера и Айли Марница. 100 лет национальной библиотеки. Программа Живая история предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем. В хранилище редких книг. Историк Мартин Шминтаурс.
0: Мы в прошлый вторник говорили на Латвийском радио 4 в передаче «Книжный вторник» у Илона Яхимович про новую книгу, которая вышла в свет буквально в начале этого года и была презентирована 25 марта всего года в Латвийской национальной библиотеке. Почему 25 марта? Потому что 25 марта является днем рождения основоположника отдела редких книг и рукописей национальной библиотеки, Alekseja Apinisa. Алексей Алексеевич Апинис был по образованию классическим филологом, он учился в Латвийском государственном университете сразу после окончания войны, то есть во второй половине 40-х годов, но, к сожалению, этот отдел классической филологии был ликвидирован в ходе реорганизации Латвийского государственного университета, и в итоге этого получалось такое совпадение обстоятельств, что Латвийский Культура получила уникальную личность Алексея Аппинеса, который перешел, переквалифицировался, если так можно сказать, от классического филолога на работника библиотеки. И стал первым руководителем отдела редких книг и рукописей, который был создан уже в 1951 году. Библиотека тогда находилась на улице Крещания Барона, на углу Барона и тогдашней Кировской улицы элизабет то есть в бывшем здании банка, которая было построено в начале 20 века и потом уже в этом здании находилось центральные учреждения Национальной библиотеки. Но отдел редких книг и рукописей, который создал Алексей Алексеевич, был расквартирован, если так можно сказать, в Старом городе на улице, якобы тогда называвшейся Комья, он отнес напротив как раз парламента, тоже в бывшем банковском здании постройки начала 20 века. Там находился этот отдел и хранил те сокровища, которые сохранились в распоряжении Национальной или тогдашней государственной библиотеки Латвийской ССР после Второй мировой войны, после пожара, который унес с собой летом 41-го года часть Рижской городской библиотеки, которая располагалась тогда в ратушном здании. Но это здание, к сожалению, сгорело и осталась только часть тех книг старинных, которые были потом разделены между Государственной библиотекой и Академической фундаментальной библиотекой Академии наук Латвийской ССР. Алексей Аппин стал основоположником этого отдела и его собственный научный интерес был связан с латышской рукописной литературой XVIII и начала XIX веков которая создавалась в отдельных регионах видзами, в тех регионах, где преобладало такое религиозное движение, как «Маравские братья». Но об этом мы тоже уже когда-то с вами говорили на этой передаче. Алексей Алексеевич Апинес был по происхождению тоже из крестьянской семьи во втором поколении, но он сам родился уже в Риге в 1926 году и Родился он в семье, которая была связана с теми латышскими крестьянами, которые перешли в православие в XIX веке. То есть дед Алексея Апинеса, Андрей Апинес, был преподавателем в сельской местной волосной школе Мадонского уезда. Бучевская есть такая небольшая волость, где он преподавал в этой начальной школе. И сын Андрея Апинеса, тоже Алексей Апинес, отец Алексея Алексеевича, получил первоначальное образование в Рижское духовное семинарии, тоже православного толка. И потом вместе с этим учебным училищем уехал в 1915 году из территории Латвии в Россию и попал в Тульскую область. Во время Первой мировой войны, когда произошла эвакуация всех заводов, фабрик и учреждений из при фронтового города Риги. И Алексей Аппинис тогда поженился уже в Тульской области. Жена его была по образованию врач. И потом они уже вернулись в 20-е годы оба в Ригу обратно. И здесь уже в 26-м году родился у них сын Алексей Апинес. И такая интересная история, потому что действительно... Как рассказывают те коллеги, те работники Национальной библиотеки, которые знали Алексея Алексеевича Аппиниса лично, он был человеком внешне довольно строгим, но очень заботился о своих подчиненных, о своих работников своего отдела, и именно благодаря ему этот отдел и был создан. И после уже смерти Алексея Алексеевича, это читательский зал, в котором работают теперь люди, которые интересуются рукописным материалами или редкими книгами, тоже называется в честь его имени. Читательский зал Алексея Апенниса. Надо было наладить работу, потому что часть книг, конечно, досталась от этих материалов, которые были в распоряжении библиотеки еще до войны, но совсем новая часть этого, работы этого отдела была связана с коллекционированием рукописного материала. И по ходу дела работы этого новосозданного ну, отдела государственной библиотеки, там работал значит, сам Алексей Апинес и несколько сотрудников, в том числе и историк Ян Семзарис, который занимался как раз коллекционированием для библиотеки рукописного материала. Но этот рукописный материал, манускрипты, они затрагивали не только те материалы рукописной литературы XVIII-XIX веков, но в течение советского периода Алексей Апинес и Ян Земзари смогли войти в доверие тех людей, которые были не очень доверчивы по отношению к советской власти, что они могут сдать на хранение, на депозит свои воспоминания и другие рукописные материалы, которые связаны с историей культуры Латвии. И таким образом уже в 60-е, 70-е, и 80-е годы к нам в библиотеку попали материалы, которые не были бы опубликованы при советской власти из идеологических причин, и которые сейчас уже доступны читателю. Ну, например, был такой историк-любитель и математик по образованию Иоанн Страуберкс, который написал две книги по древнейшей истории Риги. Одна вышла в свет до Второй мировой войны в 30-е годы, и потом в 1951 году вышла в свет еще другая редакция той же самой книги, но потоньше, но там в основном истории архитектуры и градостроительства. Так вот, все эти ценные материалы, которые Иоанн Страуберкс собирал, когда создавал свои монографии по истории Риги, они сейчас хранятся у нас, и до сих пор современные искусствоведы и историки архитектуры тоже находят много чего интересного как раз в этих материалах по древнейшей средневековой истории города.
1: Он родился в 1926 году, а когда умер?
0: Умер Алексей Алексеевич Апин в 2004 году, но по случаю его 90-летия в 2016 году происходила в Национальной библиотеке международная конференция. И вот теперь уже материалы этой конференции, статьи, рефераты опубликованы в отдельном томе научных трудов.
1: На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.